0: La foi ou?
1: Pendant des mois, ça m'a hanté parce que je me disais « Aïe, je rejette mon parent. » C'est tellement weird. C'est comme, comme si tu rejettes une partie de toi-même en même temps, c'est gros. C'est pas parce que c'est ton géniteur que c'est quelqu'un qui a une place dans ta vie puis qu'il y a certaines personnes qui devraient passer un test pour être parent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment pas qualifiées.
0: Avez-vous déjà rencontré vos parents Je veux dire vraiment rencontré. Ça peut sembler farfelu, mais prenez le temps d'y réfléchir. Ça m'est arrivé il y a plusieurs années. Mes parents biologiques sont ceux qui m'ont vu grandir et je pense que pendant longtemps, ils n'étaient que cette entité qui faisait office de repère et d'autorité dans ma vie. Et puis en grandissant, j'ai une révélation. Mes parents sont aussi des êtres humains et ils l'étaient bien avant d'être parents. Ils ont une histoire et des expériences de vie qui ont fait de ce qu'ils sont. À partir de ce moment-là, je me souviens que j'ai décidé du type de relation que je voulais avoir avec eux. Certaines rencontres sont plus heureuses que d'autres. Aujourd'hui, Patricia raconte la sienne avec son père. Cet épisode est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard et mixé par Thibault Quinchon. Je m'appelle Gisèle Poindial et vous écoutez « La Foi où ».
1: Je suis née en septembre, il y a une trentaine d'années, à Longueuil. Je suis née un soir de match de hockey et je pense que le médecin était, euh, attendait la fin de la partie pour venir accoucher ma mère. Je suis née le même soir qu'un couple de jumeaux garçons et j'ai longtemps questionné ma mère à savoir s'il n'y avait pas eu un mélange d'enfants à l'hôpital. Euh, parce que euh, ça fait longtemps que je me posais des questions sur mon appartenance à ma famille. Je suis née de deux parents euh, qui, en apparence, avaient l'air euh, tout à fait normaux, aimants. Euh, J'ai été longtemps désirée. Ça a pris six ans avant que je sois conçue. Et puis, je me suis beaucoup promenée dans la première portion de ma vie avant de déménager à Montréal il y a une douzaine d'années. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, je pense, que, qui a contribué euh, au fait que je suis une personne qui s'adapte facilement, qui est assez sociale, parce que une entrée dans une nouvelle cour d'école, j'ai dû faire ça très souvent. J'ai toujours détesté déménager. Encore aujourd'hui, euh, déménager, pour moi, c'est synonyme d'un grand stress. C'est pas la logistique, c'est juste le changement. Et je déteste les fins aussi, vraiment beaucoup. Que ça soit la fin de la semaine, je déteste le dimanche. Que ça soit la fin d'un voyage, que ça soit la fin d'un contrat de travail. Je deviens un petit peu nostalgique déjà. Euh, parce que euh, quand j'étais plus jeune, pour moi, la fin de la semaine, quand mes parents m'échangeaient dans un stationnement d'un Dunkin' Donuts à Saint-Hyacinthe... Euh, j'avais toujours un peu l'impression que je ne savais pas quand est-ce que j'allais revoir mon père. Donc, pour moi, les, les fins et les déménagements, c'est toujours synonyme d'un mouvement, mais qui est relié à une perte. Moi, ouais, ils se sont séparés. J'avais un an et demi. Mais euh, la période où pré séparation a commencé, j'avais 5-6 mois. Ce qui est arrivé, c'est que mon père voulait reprendre la business de mon grand-père. Et puis, euh, mon grand-père a décidé de vendre. Et je pense qu'il a vu ça comme un échec, le fait que son père ne lui fasse pas confiance pour ça, qu'il décide de vendre. Ça lui a brisé le cœur. Et après ça, il s'est mis à consommer beaucoup de drogue à, à partir de mes six mois. Avec la drogue, euh, malheureusement, mon père, ça a déclenché sa bipolarité. Donc, euh, quand tu vis avec cette maladie mentale-là, t'as des grands hypes puis t'as des grands lows. Ma mère, disait, je vidais les 41 sur le bord du balcon. C'est toujours une image qu'elle à se levait la nuit pour les vider dans, dans l'évier. Il, il y avait un problème de multitoxicomanie à cette époque-là. Mais vraiment, cette image de ma mère qui vide de l'alcool sur le balcon dans une belle cour. En été. On dirait que c'est une image qui marque. Comme la vie parfaite en avant, puis en arrière, il y a quelqu'un qui, qui souffre. Et puis après, il y a des gens qui venaient frapper à sa porte pendant la nuit. T as un bébé de six mois qui fait à peine ses nuits. Puis il y a quelqu'un qui vient réclamer de l'argent pour les dettes de drogue de ton mari que tu sais pas trop où il est où. Et il s'en est suivi de plusieurs cures de désintox et tout ça. Puis après, un certain moment, quand ça fait plusieurs fois que tu y vas, il y a toujours un moment dans une cure de désintox où le conjoint vient vers la fin de la cure dans une genre de réunion où est-ce que tu vas t'en soir en face de ton conjoint et tu lui dis « je te pardonne, tu peux maintenant revenir à la maison » type of thing. Et puis euh, ma mère m'a dit ben, « moi je ne suis pas allée à la dernière heure parce que, parce que j'en pouvais plus ». Il est sorti de détox. Puis là, ben, c'était clair que mes parents n'allaient pas revenir ensemble. Et il est venu chercher euh, ses affaires à la maison. Mes grands-parents étaient venus le porter euh, à la maison pour qu'il fasse son sac. Et j'ai un souvenir précis de mon père qui rentre dans la maison. Ma mère avait cette manière de me coincer entre deux coussins du divan pour que je puisse tenir debout malgré que je n'avais pas de colonne vertébrale solide. Et le dimanche faisait face au comptoir de la cuisine. C'est une image qui me hante depuis des années. Et c'est mon père qui arrive comme dans un film et tard le soir, il fait noir. Il y a, des mauvais, il y a du mauvais éclairage sur le comptoir. Le, la cuisine est éclairée, c'est un éclairage vif et froid. Et puis, il prend tout ce qu'il y a sur le comptoir, comme s'il allait faire le tour de magie de, de tirer sur la nappe puis de laisser tous les objets intacts, mais au lieu de, de faire ça, c'est un mouvement vif où il prend son bras et il balaie le comptoir pour lancer les, tous les objets qui s'y trouvent. Et là, il commence à engueuler ma mère. Et à partir de là, moi, je me souviens de rien, mais euh, ma grand-mère serait rentrée dans la maison parce qu'elle trouvait que c'était long, et mon père était en train d'étrangler ma mère et euh, ben moi j'aurais sûrement été euh, sa prochaine victime s'il y avait eu plus de temps. La foi où? Après ça, bon, ma mère a déménagé chez sa soeur, et puis ce qui s'ensuit, ben ton père pendant des années, peut pas être seul avec toi. Donc moi, après ça, quand ils se sont séparés, ben, euh, j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents parce que lui est allé habiter avec eux. Moi, ça m'a permis de les connaître, mais c'est un contexte bizarre. C'était pas la visite du dimanche où ta grand-mère t'apprend à faire des tartes. C'était une fin de semaine sur deux, tu es obligé d'être avec eux parce que ton père peut pas être seul avec toi. Mais ça, moi, je le comprenais pas à cette époque-là. À partir d'un an et demi, bon, ils se sont évidemment battus pour ma garde pendant un petit moment. Et quand ça a été, euh, ben, quand c'est devenu plus stable, ben, il n'y avait pas le droit d'être seul avec moi pendant un certain, je ne sais pas combien de temps, j'ai jamais su. Mais je sais qu'il n'est pas venu me chercher pendant six mois parce que mon grand-père voulait punir ma mère d'avoir divorcé qui l'a empêchée de venir me chercher pendant six mois. Euh, puis je me rappelle... Ça, c'est une image très forte pour moi de ma grand-mère qui était venue euh, dans genre la cour de la garderie en hiver. Euh, mon Dieu, je me rappelle... Tu sais, c'est comme les premières neiges ou est-ce que ça fond sur l'asphalte. Tu as l'impression qu'elle est trop chaude pour la neige, mais elle ne l'est pas vraiment. Là, tout le monde joue, tout le monde a ses bottes d'hiver, tout le monde est surhabillé pour ce temps-là de l'année, mais tes parents ils prennent pas de chance. Et là, je vois ma grand-mère arriver. Et puis, dans ce temps-là, je pense même aujourd'hui, en tant qu'adulte, tu n'as pas le droit de rentrer dans une cour d'école si tu n'es pas le parent ou quelque chose comme ça. Et puis, je la voyais là, avec ses doigts à travers euh, la clôture pleurer. Puis moi, je comprends pas. Et elle a fait ça plusieurs fois dans ma vie. Venir me voir à travers la clôture. Bien évidemment, ma mère, qui est probablement, à ce qu'on s'en doute, encore un petit peu aigrie de la fin de cette relation-là, ne désire pas avoir de contact avec mon père. Donc, malheureusement, ça me met dans une dynamique où je deviens souvent le messager de mes parents entre 2-3 ans et 14 ans. Et puis, c'est super intense parce que quand ils se parlent au téléphone, ils se chicanent. Et c'est souvent, tu diras ci à ta mère ou tu diras ça à ton père. Puis là, ça devient un peu lourd, tu sais. Et moi, rapidement, là, vers 6, 7, 8 ans, j'avais des grands moments de questionnement à me dire, si je ne suis pas là, euh, il n'y en aura plus de chicanes. À une certaine époque, là, je me rappelle... C'était dans ma chambre dans le sous-sol, j'avais un super mobilier blanc avec des moulures lilas. Souvent le soir quand j'allais me coucher, j'avais des grandes pensées suicidaires. J'étais comme je pourrais juste, tu sais, j'étais consciente de c'était quoi, j'étais consciente bon, à cette époque-là, tu t'imagines juste que manger des pilules c'est comme des bonbons, ça va être facile. Donc j'y pensais souvent. Puis ça je, je veux dire je parle jamais de ça. Jamais, jamais, jamais. Parce qu'il y a une certaine honte. Puis c'est drôle, tu sais. Le suicide est très présent dans mon historique familial, tu sais. Et puis, malheureusement, ma mère avait honte un peu des circonstances, je pense, de son divorce. Donc, j'avais jamais le droit de parler de ce qui se passait à la maison. C'est un mécanisme de défense pour elle, mais ça fait que j'ai compacté longtemps cette charge émotionnelle-là. J'ai été euh, l'enfant dans les dans les différentes grandes chaînes de restauration, McDonald's, Pizza Hut. Mais le, le, le meilleur, c'était toujours le Dunkin' Donuts. Parce que, ben, évidemment, mon père ne sachant pas comment me gérer, m'acheter un, un bang, peu importe, une roussette au miel, bien exactement. J'étais comme une patate chaude. Il fallait que ça se fasse vite, tu sais. Des fois, c'était comme... « Ah oui, j'aimerais ça rester pour souper. » Mais non, c'est parce que mon père est en crise. Puis, il était comme, je ne vais pas venir te reconduire. Puis, on va, on va s'en aller dans un autre pays. Puis, tu sais, il, il y avait souvent des menaces de kidnapping. Mais moi, j'essayais de camoufler ça du côté de ma mère pour ne pas la faire paniquer. Parce que je voulais voir mon père. Mais tu sais, je veux dire, avec le recul, j'aurais jamais dû. Puis aussi, quand il venait me chercher puis quand il venait me reconduire, souvent, je pense que c'était un événement stressant pour lui, tu sais, je veux dire, le nombre de fois que mon père a pleuré pendant, tu sais, mettons, le trajet de être 25 minutes, pleuré en conduisant, en parlant de sa vie. Tu sais, je veux dire, c'est dur à gérer, là. Tu as 6-7 ans, tu sais pas comment prendre un adulte qui pleure comme un bébé puis là, tu vois clairement qu'il n'est pas en contrôle. Puis là, des fois, j'avais peur d'embarquer en voiture avec lui. Et souvent, ben, malheureusement, il me menaçait. T'sais, soit c'était le kidnapping, on va s'en aller. Ou bien c'était comme la menace de, de suicide ensemble. C'est comme quoi ça valait plus la peine de continuer. Puis il valait mieux, euh, il valait mieux mourir ensemble. Puis il me faisait souvent la menace de dire roues. Puis, même encore, quand je suis sur l'autoroute, je déteste passer des gros camions parce qu'il me disait, tu sais, qu'on peut passer en dessous, puis là, le camion, il nous écraserait. Mais j'avais un beau-père qui était très impliqué dans ma vie, que j'adore, qui aujourd'hui, c'est lui, mon père. Je lui posais la question l'autre jour, mais j'étais comme, pourquoi vous m'avez laissé aller voir mon père pendant toutes ces années-là? Puis il m'a dit, si on ne te laissait pas y aller, ça venait dangereux pour toi et pour nous parce qu'on ne savait jamais ce qu'il allait faire. Parce qu'il y a eu plusieurs menaces. Si On a déménagé à cause de lui et tout ça. Puis, d'ici, tu y allais, c'était aussi la roulette russe. Fait que pour eux, il n'y avait pas d'issue. Puis, pendant que je n'étais pas là, ça les stressait vraiment beaucoup parce qu'ils ne savaient jamais exactement à quelle heure ils allaient me ramener dans le conduit quelles conditions j'allais revenir. puis Je pense que j'étais capable de jouer le double jeu parce que j'ai raconté ça l'année dernière à mon beau-père. Il était complètement détruit. Parce qu'il s'en est voulu de ne pas l'avoir vu. Mais je pense que moi, c'était plus important de garder le bateau à flot. Je pouvais pas je ne pouvais pas perdre un autre humain dans ma vie, j'essayais de, de compenser. À partir d'un certain âge, je me suis mis à le voir moins souvent parce que je n'avais pas l'obligation légale de le faire. Pendant des années, je ne l'ai pas beaucoup vu. qu'à l'adolescence, j'étais très en rejet de tout ça, mais j'en voulais beaucoup à ma mère et non à mon père, ce qui était très étrange. À 16 ans, je suis partie faire un tour du monde en voilier. Belle idée de mon beau-père. Quand tu as 16 ans et que tu te mets dans une position aussi vulnérable et stressante que partir un an loin de ta famille, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires qui sortent. Donc, je suis partie de la maison et j'étais frustrée complètement. Euh, et frustrée aussi beaucoup de... de que ma mère m'empêchait de parler par moyen de défense. Donc, je suis arrivée sur le bateau et là, j'ai rencontré plein de gens qui avaient toutes des histoires différentes. Et là, toute mon anxiété est sortie. Fait que là, j'ai essayé d'écrire, de penser à lui, d'essayer de voir comment je pouvais le pardonner, tout ça. De recommencer à zéro dans ma tête. Donc, quand je suis revenue de ce tour du monde-là, je suis allée souper avec lui. Puis, je lui ai dit, écoute, je te pardonne. Mais je veux des explications. Donc là, tout de suite, on est rentré dans le vif du sujet. J'étais comme, pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? Tout ça? Et il était dans le déni sur tout, 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 tout. Son seul défaut, c'était d'avoir pris de la drogue et d'être un alcoolique. Je trouvais ça trop facile. J'en ai un peu voulu, mais pour moi, c'était important de repartir à zéro. J'étais comme, OK, on peut essayer de recommencer à se connaître. Et, tout ça. et lui, à cette époque-là, avait rencontré euh, une autre femme qui, euh, elle, prenait soin de deux enfants, une trisomique et un autiste. Et lui s'est beaucoup impliqué dans leur vie. Et Je me rappelle, j'étais au saint Hubert quand on a parlé de tout ça. Et quand il m'a dit, je suis tellement heureux, je les aime tellement, ces enfants-là. Mon premier réflexe, c'était de faire comme dans les films. J'avais mes deux mains à plat sur la table. Puis là, je, je poussais sur la table parce que je pouvais rien faire. Là, mais dans ma tête, je m'imaginais frapper les deux points et faire revoler toute la vaisselle parce que j'étais comme aïe aïe, tu prends soin de deux enfants qui ont été abandonnés par leurs parents parce qu'ils sont différents. Moi, je t'ai acheté des billets de concert, je t'ai fait des dessins comme je t'ai voué un culte parce que je voulais tellement que tu m'aimes. Et là, tu me dis que tu t'occupes de d'autres personnes et que tu es heureux là-dedans. Oh, ça n'a pas passé, mais pas du tout. Et là, après ça, quand je lui ai donné mon pardon, c'était comme si pour lui, ben là il devenait mon père. Et là, il, se, il avait le droit de me donner son opinion sur mes décisions de vie. Il voulait venir chez nous le samedi soir souper. Puis là, j'étais comme, wow, 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 comme ça fait presque 20 ans que tu n'es pas vraiment dans ma vie. On ne se connaît pas. Il y a une journée, il m'a appelé. C'était le soir, un soir d'automne. Euh, probablement octobre-novembre, il faisait noir assez tôt. Et puis, il m'appelle et il est sur la route. J'ai comme l'impression que pour lui, c'est un moment où il est seul avec lui-même quand il est en voiture. Et il m'appelle... Je réponds. Et là, il se met à m'engueuler. Il me parle du fait que mon grand-père est à l'hôpital parce qu'il a pris de l'alcool avec son coup de madin. Évidemment, mon grand-père aussi est alcoolique. Donc, et là, euh, les médicaments sont en réaction avec l'alcool, il est hospitalisé. Et là, il se met à me dire que je suis une mauvaise petite fille, que je prends pas soin d'eux. Là, je suis comme, voyons, ça sort d'où tout ça? Et là, il se met à m'accuser. Il me c'est tu n'as jamais été une bonne personne. Tu es une folle comme ta mère. Et là, il mélange des insultes, là, mais sur plusieurs époques. Là. Il y a beaucoup de choses qui ne m'appartiennent pas dans ce qu'il me dit. Et moi, j'ai toujours été... Je pense que j'ai toujours été... J'ai toujours marché sur des oeufs avec lui parce que je voulais tellement qu'il m'aime. que J'ai toujours été l'enfant drôle, cute, nanana. Nan. Et là, c'était comme s'il y avait ouvert une valve en dedans de moi. Et là, je me suis mis à hurler. J'étais dans mon bureau à la maison, assis sur une chaise de bureau peu confortable, et je regardais les rideaux et dehors, là, le ciel qui, qui était en train de s'assombrir. Et je me rappelle pas exactement ce que j'ai dit, mais ça m'a tellement fait mal aux cordes vocales. J'ai hurlé. Là, j'étais comme là, ça suffit, ça suffit, je ne peux pas ça fait 25 ans que tu me domines, parce qu'il y avait cette relation dominante-là avec moi. Puis là, j'ai dit, ça suffit. Ça suffit, je vais plus prendre aucune insulte de ta part. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'ai toujours été là pour mes grands-parents. Comme là, ça suffit. On doit s'engueuler pendant un bon 10-15 minutes. C'est un peu flou pour moi, là, mais j'ai mal aux cordes vocales. Je pense que j'ai jamais eu une telle rage en-dedans de moi qui avait été probablement accumulée depuis des années. Et il me dit, t'es la pire erreur de ma vie. J'ai jamais voulu d'enfant. J'aurais jamais dû accepter de faire un enfant avec ta mère. T'es la pire erreur de ma vie, il répète ça. Je vais me crisser dans le fossé. Puis si je meurs, puis je me suicide, ça va être de ta faute, puis il me raccroche au nez. Et là, j'entends juste un petit « la porte du bureau qui s'ouvre et mon chum de l'époque qui me regarde et qui a comme un petit regard de petit chat qui a peur de quelqu'un puis il est comme « Est-ce que t'es correct? » Il dit « Je t'ai jamais entendu. » Il dit « Je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un hurler fort comme ça. » Puis le m'a rassuré mais c'est comme très flou pour moi mais après ça euh, j'étais détruite il m'a envoyé un email le lendemain matin qui je pensais être je m'excuse j'étais allée trop loin et bien évidemment euh, il poussait l'affaire plus loin euh, me disant que encore une fois là, il mélangeait des insultes qui allaient qui étaient destinées à ma mère euh, tu quand quelqu'un est bipolaire il faut t'en prennent puis t'en laisses, là, parce qu'ils mélangent beaucoup des époques de leur vie où est-ce qu'ils ont été blessés. Fait que ça, ça a été vraiment difficile à, à gérer. J'ai appelé ma mère, je savais pas trop, je lui ai lu le message. Puis, ben, je me suis dit qu'à ce moment-là, je voulais plus jamais l'avoir dans ma vie. Cette journée-là, ben, j'ai dit à mon chum de l'époque que je le bannissais de ma vie, puis que je ne voulais plus jamais, jamais, jamais le voir. Pis pendant des mois ça m'a hanté parce que je me disais aïe, aïe je rejette mon parent. C'est tellement weird. C'est comme, comme si tu rejettes une partie de toi-même en même temps. C'est gros. À partir de là, ben, tu fais un examen de conscience puis tu te dis que c'est pas parce que c'est ton géniteur que c'est quelqu'un qui a une place dans ta vie puis qu'il y a certaines personnes qui devraient passer un test pour être parent parce que il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment pas qualifiées. Je regrette pas du tout ma décision. Je n'ai jamais douté, mais j'ai eu beaucoup de culpabilité. Parce que je pense que l'enfant en moi doutait de ma décision. L'adulte était comme, ben non, ça fait du sens. Tu as pris la bonne décision. L'enfant en moi, qui a toujours désiré l'amour de son père inconditionnellement, doutait de sa décision. Puis aussi, j'en ai eu une famille équilibrée. J'ai une maman et un papa qui m'aiment. C'est juste que mon père, c'est pas un père de sang. Quand ça redéfinit toute ta vision de la famille, ben, tu te rends compte que oui, c'est la bonne décision. C'est pas parce que c'est ton sang que c'est une bonne personne pour toi. J'ai arrêté d'aller dans les parties et tout ça parce que ma grand-mère essayait de me piéger avec lui. Fait que j'ai disparu. Ça, ça a été difficile. Tu sais, de rejeter toute sa famille au complet parce que tu as peur. Après sept ans de silence de ma part, parce que mon père a essayé plusieurs fois de rentrer en contact avec moi puis je n'ai pas vraiment répondu, euh, ma grand-mère a eu 90 ans. Et euh, vu qu'elle a été très, très, très présente dans ma vie et que ça faisait quelques années que j'évitais complètement ma famille pour ne pas le voir, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de me dire, ben oui, je vais aller à son party de fête. Je le savais depuis des mois, c'était une surprise. Et euh, jusqu'à la dernière minute, je parlais avec ma cousine, puis j'étais comme, je, je pense que je ne suis pas capable ou je ne sais pas si je peux y aller. Et euh, finalement, elle me dit, écoute, je vais venir te chercher, on va y aller ensemble. Tu sais, elle, mère de famille, trois enfants, ben d'autres choses à s'occuper, <rire> elle est quand même venue me chercher puis elle m'a dit, on va y aller ensemble, ça va être correct. Fait que j'ai dit, je pourrais lui envoyer un texte-message pour lui dire, écoute, je vais être là demain à la fête de grand-maman, je vais être cordial, mais attends-toi pas à aucun rapprochement. Voilà. Et là, on se présente à la fête. Et il y a deux longues tables là, typiques dans un restaurant au deuxième étage, dans un bel apporté votre de vin. Et euh, évidemment, mon père, qui se rejette automatiquement lui-même de sa famille, est assis au bout de la deuxième longue table qui est vide, alors que tout le monde est content de se voir, se parle avant que ma grand-mère arrive pour être surprise. Et là, je me dis, bon, d'un, il a beaucoup changé, il est vieux. Très mangané par la vie, tout blanc. Là, c'est comment? C'est bizarre, tu sais. Cette personne-là, c'est mon père, mais je ne l'ai pas vu depuis sept ans. Et je me dis, bon, dans toute ma bonté de cœur, je me dis, je pourrais aller voir si après toutes ces années, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Il y a peut-être des choses à me dire. Enfin, je décide d'aller m'asseoir en face de lui. <rire> je tire la chaise, puis je dis, écoute, je voulais venir te dire bonjour. Je m'assois, j'ai dit, je suis pas sûre que je vais être capable de passer tout le souper en ta compagnie, mais je trouvais ça important de venir te, te saluer puis savoir comment tu allais. Et là, on a reculé de sept ans et on a continué la conversation où est-ce qu'il m'avait raccroché au nez? Puis j'ai dit, ça fait sept ans qu'on ne s'est pas vu Puis t'agis comme ça. T'as pas envie de savoir comment je vais. Qu'est-ce que je fais dans la vie maintenant? T'as aucun désir de me connaître. Je me suis levée. Je suis allée pleurer aux toilettes. Un bon 5 10 minutes. Ma cousine est venue me voir. Elle m'a dit, t'es du correct. J'ai dit, oui, je pense que ça va aller. On dirait j'ai séché mes lampes dans la salle de bain, je suis revenue, puis j'étais juste comme, il n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, euh, c'était rassurant de savoir que j'avais pris la bonne décision après même toutes ces années. Et c'était limite décevant de voir qu'il n'y avait pas changé. Et je me suis assise à côté de ma grand-mère pendant son 90e anniversaire. Et j'avais mon père au bout de la table qui m'a dit, le long du repas. C'était très inconfortable. Et il est parti sans dire au revoir à personne. Quelques semaines plus tard, euh, il y a un autre événement familial pour les grandes célébrations du 90e anniversaire de ma grand-mère, qui est sa mère. Et euh, personne n'a eu de confirmation de sa part à savoir s'il vient ou pas. Donc moi, j'ai décidé de me présenter parce que j'ai envie de faire partie de la fête. Et finalement, il arrive comme un cheveu sur la soupe, grande, grand, fidèle à ses grandes habitudes. Et euh, il dit bonjour à tout le monde. Et quand il arrive à moi, il se présente et il me dit euh, « Salut, moi c'est Patrick. » Et là, je, je me dis « Mais je sais qui tu es. » dans ma tête. Je, comme, je pense que je n'ai même pas répondu. J'étais tellement sous le choc. Et pour moi, j'ai comme l'impression que c'était une manière de dire, « Regarde, je veux repartir à zéro, très maladroitement. » Mais aussi, euh, si je regarde ça euh, d'un point de vue avec du recul en ce moment, je me dis que ça, c'est pas ce qui va essayer de revenir dans ma vie. Et je pense que ces personnes-là, malheureusement, même si tu construis un grand mur entre toi et eux, ces gens-là, ils veulent toujours revenir vers toi. Puis c'est de savoir si tu les laisses rentrer ou pas. Il y a comme une technique japonaise où quand t'échappes un vase, le nom m'échappe, mais ils le recollent. Puis ils mettent comme un peu d'or sur les fissures d'un vase. Moi, métaphoriquement, je me considère comme ça. Je suis devenue une adulte beaucoup trop tôt. Moi, j'ai toujours aimé ça me tenir avec les gens plus vieux. Puis j'ai une grande personne en quête de profondeur chez les gens. D'aller chercher euh, leur histoire, raconter la mienne. J'aime beaucoup échanger parce que pendant longtemps, on m'a empêché de faire ça. Puis je pense que je suis devenue adulte quand j'ai accepté que ça faisait partie de moi. Je veux toujours être comme ça. Dans le sens, je veux toujours être une personne insécure face à l'abandon. J'ai tendance à demander des gens autour de moi une loyauté excessive parce que je suis moi-même loyale. Et quand je donne ma confiance, je ne la donne pas facilement. Mais quand tu la perds, ça me blesse. Et des fois, j'ai des réactions un petit peu extrêmes. Puis il faut que je fasse attention de rassurer la petite fille en moi et de ne pas la laisser prendre le dessus. Je pense que je vais être vraiment capable de boucler la boucle quand moi-même, je vais avoir des enfants. Je pense que ça va aider à conjurer le sort. Parce que moi, je vais essayer de donner la vie de famille que j'aurais aimé à ceux ou ces enfants-là dans le futur.
0: T'sais. Vous venez d'écouter une histoire de La fois où? Un podcast sur la vie adulte, produit par Grand Public et enregistré au studio Baseball 2050. Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter, parlez-en à vos amis et suivez-nous sur votre application de podcast préférée. Écrivez-nous vos bons mots et partagez-nous vos histoires à allo.commercialgrandpublic.ca à Je m'appelle Gisèle Poendial, à bientôt